0: Na, Julie, was geht ab?
1: Ja, also erst einmal vorab. Wir entschuldigen uns, dass diese in dieser hochbrisanten Zeit die Folge einen Tag später rauskommt. Aber an alle lieben, treuen ZuhörerInnen. Man Mittwochmorgen ohne 8000 Herz ist nicht immer einfach. Ich weiß, aber dafür ist es jetzt Donnerstag. Und jetzt geht's ab.
0: Ja genau lohnt sich umso mehr wenn alle die durch alle die ohne uns durch den Mittwoch gekommen sind die werden jetzt belohnt wie ähm, sagen mal, in im 8000 Hertz Team ist einfach eine, eine Weihnachtsfeier dazwischen gekommen unser der, der, der Mann der das Ganze hier am Laufen hält Mo hatte Weihnachtsfeier und deswegen einfach mal einen Tag später da müssen wir alle durch ist einfach so Deswegen sagen wir jetzt erstmal Abfahrt und los geht's. Los geht's.
1: Ja, also ähm, wie schon angesprochen, kleiner Delay, aber es gibt so ein, zwei Überraschungen. Wir haben äh, ein, zwei Sprachis von diversen Radprofis rausbekommen. Die werden wir sicherlich dann
0: im Laufe des Podcasts auch hören.
1: Äh, ja, das erstmal
0: zur Einleitung. <lacht> <lacht> das erstmal zur Einleitung. Vor allem Einleitung müssen wir, glaube ich, einmal ein kurzes, kurzes Strava-DM-Update. Genau. Ähm, ich glaube, dass das Thema äh, viele beschäftigt hat. Ähm, wir haben extrem viele Nachrichten gekriegt, in alle möglichen Richtungen. Ich habe zum Beispiel auch viele Nachrichten gekriegt von Frauen, die das sehr gut fanden, dass es das überhaupt angesprochen wird, mal was, was da so passiert. Ähm, gleichzeitig haben wir auch von vielen tatsächlich Tipps, also nicht so besser wissermäßig, sondern tatsächlich Tipps gekriegt, wo man in den Untiefen der Privatsphäre-Einstellungen das alles einstellen kann. Das heißt, es gibt so ein bisschen Entwarnung. Man kann ähm, bei den Nachrichten auch einstellen, wer einem Nachrichten schicken darf und kann und wer nicht und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch mal einfach wirklich durch die Privatsphäre und Nachrichteneinstellungen durchfummeln. Ähm, man kann das echt alles dann doch äh, in, den, in, den, in den Untiefen, in den Katakomben von Strava kann man das alles äh, noch einstellen und genauso wie mit Flybys ausstellen, ähm, Umkreis äh, anonymisieren, äh, wer kann Nachrichten schicken und so weiter und so fort. Ähm, da haben die, entweder entweder war es schon so, oder wir haben das ja äh, ein paar Tage später rausgebracht, oder sie haben es direkt nochmal nachgerüstet, weil da ein bisschen zu viele Nachrichten kamen. Ja. Ähm, und ja, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht sofort ähm, von Strava sich verabschieden, man kann einfach da bleiben und äh, mal sich, sich richtig reinfuchsen in die Einstellungen und dann, dann geht es auch alles.
1: Dann geht es auch alles.
0: <lacht> ja, nee, also das ist. Ja. Und wenn wir schon mal bei Strava sind, ist es nämlich gerade wieder die Zeit. Es, gibt, es gab ja so eine Phase, man hat es ja wahrscheinlich mitgekriegt in der letzten Folge, es gab eine Phase jetzt, wo die virtuellen Fahrten überwogen, äh, also einfach Übergewicht hatten mhm. im Strava-Feed. Und jetzt ist die Phase, wo. Also kommt natürlich darauf an, wie man folgt. Ich folge relativ vielen Profis und ambitionierten Amateuren und so weiter. Ähm Jetzt sind endlich wieder die ganzen Spanien-Touren. Die ganzen Spanien-Trainingsgruppen sind wieder ja. unterwegs. Und man kann sich mal wieder so ein bisschen in wärmere Gefilde reinfühlen, weil ähm, alle Teams gerade in Trainingslagern sind. Ähm, die meisten Kalpe oder, oder Mallorca. Ähm, aktuell doch. Israel Premier Tech ist in, ist in äh, Girona, genau. ist in Girona. Ähm, aber sonst sehr viel Mallorca und sehr viel Kalpe und ähm, es scheinen alle geiles Wetter zu haben. Und es äh, macht mir ein schönes Gefühl, wenn ich mich da durchscrolle und die Leute dann auch Fotos hochladen und die fahren da alle kurz, kurz durch die Sonne. Denke ich mir, hey Leute, das gönne ich euch. Ja. Das, das freut mich für euch total.
1: Es ist ja bei uns jetzt auch nicht mehr lange hin, so, ja. also wir haben ja nee, jetzt nur ja. noch Weihnachten, Neujahr, Januar, Februar, März, April und dann ist ja eigentlich auch wieder äh, kurz, kurz Zeit angesagt. Aber wie du auch schon sagst, die einen oder anderen sind jetzt auch schon wieder im winter im, im, äh, Wintersommerurlaub mit dem Bike. Ach, das ist äh, voll geil. Kommt man ja. ja. immer auch, wieder ins äh, Träumen.
0: Ja, uns, uns Maxe ist ja auch auf Malle jetzt gerade, der, der hat mal einen schönen Viererblock eingelegt und der sagt, dass ich schon lobend erwähnt wurde auf Mallorca, ähm, nämlich lobend in dem Sinne, dass ich nicht dort bin, weil ich tatsächlich anscheinend der bin, der immer schlechte Wetter mitbringt, weil ich ja in den letzten Jahren immer so krasses Pech hatte und jetzt sind die da und die haben halt irgendwie keine Ahnung, es ist, es ist nur Sonne die ganze Zeit. Ja. Und ähm, ja, ähm, gern geschehen, sage ich allen, die jetzt gerade da sind und die gutes gutes Wetter genießen können. Ähm, ich weiß noch gar nicht genau, wann ich mal, wann ich mal rüberfliege. Ähm, packt die Regensachen auf jeden Fall dann ein, ich sag Bescheid. Ja, Max ist bei mir im,
1: ähm, na wie heißt's, im Feedgauch äh, gerade ganz ganz
0: on top. Ganz on top. Ja, der reißt, der, der reißt da wieder stabiles Programm ab. Ist auch irgendwie mit den, mit den Bohrer-Jungs unterwegs gewesen und so weiter. Und ähm, ja, ist, glaube ich, äh, ein geiler, geiler, mentaler und natürlich auch trainingseffektmäßig krasser Boost, wenn du mal halt so einen Viererblock da reinschieben kannst und dann kommst du wieder her und bist erstmal, ich glaube, ich glaub, es gibt zwei Komponenten, entweder du kommst dann her und bist noch abgefuckter darüber, wie es hier ist, weil du gerade so vom, vom süßen Nektar des Sommers gekostet hast oder du sagst, ja gut, jetzt sind meine so Sonnen- und Kilometerbatterien erstmal ein bisschen aufgeladen, jetzt kann ich wieder eine, eine Woche ohne Depris, äh, durch durchkommen. Es gibt, gibt die zwei Varianten. Mal gucken, mal gucken wofür sich Max entscheidet, ja. wenn er wieder da ist. <lacht> ja, ja, apropos äh,
1: Profiteams, das ist mir auch nur letzte Woche da, äh, kurz mal, also ohne dass ich mich da jetzt äh, professionell mit auskenne, aber da mit diesem, wie heißt der Ort, oh, der bei Bora noch unter Vertrag ist, aber jetzt irgendwie zu, zu Jumbo will, aber irgendwie geht es noch ein Jahr oder dies, das, das ist ja auch ein riesen Hackmack gerade.
0: Ah, ist da gerade Action? Ich habe es tatsächlich nicht so richtig mitgekriegt. Äh, doch, also wenn ich
1: mich nicht täusche, ist das... Äh, wie heißt der denn? Ach, das ist ein Name, ich kann leider nicht aussprechen. Tian Uttebroix.
0: Ah, Tian Uttebroix. Ute, der, 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 der junge Belgier, der ist so eine GC-Hoffnung, ja. Genau. Was mit dem? Der, der, will, der will weg, darf aber nicht, oder was? Ja,
1: also der, genau, der 20-jährige Belgier, wie du es gesagt hast, der hat hatte irgendwie einen Vertrag, ja. also ich... Er äh, hat anscheinend noch einen Vertrag die nächsten Jahre, aber wurde jetzt abgeworben oder will jetzt irgendwie doch zu Jumbo und ach, irgendwie geht mhm. es nicht und der Transfermarkt das ist ja eh alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Und äh, da, nee, weil es gab, ich hab nur gesehen, es gab dann auf, auf Twitter, Instagram, beziehungsweise diverse äh, von den einzelnen Vereinen, äh, Rennstellen, äh, Statements. Äh, Wieso, ja. weshalb, warum das nicht gehen würde und so weiter und wenn die da schon mal irgendwie und das hat auch irgendwie was mit der UCI zu tun und so weiter, weil die sich das da auch irgendwie äh, ein Eigentor, <lacht> ja ja weil sie sich da doch irgendwie ja. ein Eigentor äh, mitgeschossen haben, dass sie da irgendwie die Regeln so kompliziert machen und sagen, ach doch, Jungprofis können dann irgendwie doch wieder irgendwie in einer gewissen Zeit wechseln, ich weiß es nicht, aber gut, aber ist es ja eigentlich, oder was heißt die schön, aber da passiert ja halt immer mal was so, ja. Also, der, der, ist wahrscheinlich
0: auch, der ist wahrscheinlich auch gelangweilt von Roglic jetzt schon. Ja. <lacht> nee, apropos, ja,
1: genau, wegen Transfer oder so. ist jetzt andere Sportart, aber ich habe angefangen den Podcast über ah, na, 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 hier unser äh, äh, WM-Fußballer Ösil. Da gibt es einen Podcast über ihn. Ein ja. Sechs oder Achtteiliger. Ähm, äh, genau, hier ist er, äh, Mesut Özil zu Gast bei Freunden und äh, ein richtig geiler äh, äh, Podcast über ihn, wie so sein Werdegang war im, 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 mhm. deutschen, im, 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 im deutschen Fußball und äh, natürlich auch ganz groß so der, der, der Rassismus, der über dem Ganzen steht ja. Was man vielleicht, gut, ich war jetzt auch nie wirklich so in dem Fußballgame drin. Ich wusste, irgendwann wurden man Weltmeister und da und dort 2006 war die WM bei uns. Naja, und die haben ja dann irgendwie diese neuen Kaderstrukturen. Und da gab es ja dann ganz viel Aufschreie, dass er, warum er dann jetzt äh, mit Erdogan sich da abfotografieren lassen hat damals. Und es war ja eigentlich einer der besten deutschen äh, äh, Nationalspieler. Also super, super interessant, kann ich euch empfehlen der Podcast. Und da war nämlich auch so eine Klausel, das wusste ich nämlich nicht, zum Thema Klausel, deswegen fällt mir das jetzt ein. Der war bei äh, der ist von jetzt lass mich überlegen, ist der von Schalke zu so AC Mailand kann das sein. Also ich glaube sein erster Groß, also gut, Schalke ist auch ein großer Verein, aber AC Mailand war er dann und war da auch top zufrieden. Es war noch, ich glaube Mourinho war da noch Trainer und sein Vater hat den gemanagt. Genau, sein Vater hat den gemanagt und Özil war top zufrieden mit dem Verein und hatte da auch Bock, die nächsten zehn Jahre abzuhängen und Meisterschaften und Champions League zu holen. Da meinte der Vater, irgendwie, also laut Podcast, so ja, da müsste jetzt mehr Geld fließen, dies, das. Und da gab es zum Beispiel so eine Klausel in Verträgen bei Jungprofis, wenn die einen Vertrag haben, der irgendwie vier oder fünf Jahre geht, und die noch, noch ein gewisses Alter noch nicht erreicht haben und es so deren erster Profivertrag ist, dürfen die auf dem europäischen Kontinent nach drei Jahren äh, mit so einer Klausel trotzdem den Verein wechseln. Selbst wenn die irgendwie unter fünf Jahre unter Vertrag sind oder sechs Jahre Aha. oder sowas. Und, ja. Ja. Aber sehr interessant, dadurch hat sich dann anscheinend auch die Familie verstritten und so, darf darf und so weiter, weil er war eigentlich top zufrieden. Und dann, wieso das dazu kam und Merkel und so weiter. Also wirklich sehr... Äh, sehr interessanter äh, Podcast, wenn man das immer mal so ein bisschen nebenher gehört hat oder das Spiel, das habe ich nämlich auch noch gesehen, Deutschland gegen Türkei, wann war das denn? War das
0: 2017?
1: Naja, wo die dann auch so krass ausgebuht wurden alle und es dann so ein richtiges
0: ja, sehr emotional, das wurde. Doch, das ist doch eh immer das Problem, dass wenn die, wenn die dann irgendwie auf ihre die, die Teams stoßen, wo jetzt irgendwann dann die Vorgeneration mal herkam oder irgendwas, dass es dann immer entweder große Liebe oder großer Hass ist. Es ja. war, war doch bei Podolski mit Polen genauso, dass der da auch immer so ein großes, also für sich selbst ein emotionales mhm. Problem hatte. Ähm, also, der hat sich hat er zum Beispiel auch nicht gejubelt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende dann so war, dass er nicht gejubelt hat, wenn er gegen Polen mhm. ein Tor geschossen hat, zum Beispiel. Ähm, wo dann die Deutschen sich wieder aufregen. Ja, aber du bist doch jetzt Deutscher. Jetzt benimm dich wie ein Deutscher und freu dich wie ein Deutscher. Ja. Ähm, naja. Fußball, wa? <lacht> eine eigene Welt. Voll. Auch eine witzige Welt für sich. Voll.
1: Voll. Ah. Nee, aber auf jeden, das ist auf jeden Fall super cool. So Gastarbeiter, zweite Generation, Fußball, Deutschland. Auf jeden Fall sehr, äh, sehr zu empfehlen. Gibt's noch einen, auf den warte ich.
0: Genau. Aber wir sind ja <lacht> beim. <ever.
1: lacht> Wir
0: sind, Peine, wir, sind, wir sind ja beim radsport gell? Wir sind ja, genau, hier zurück zum... Apropos Radsport, äh, du hast einen Wasserschaden. Äh, ja. Was ist da los? Ich habe ich hab Wasser aus deiner Decke kommen sehen. Ja. Was ist was, was los? Äh, ich habe mir eine, eine Regenwattdusche äh, <lacht> installiert. <lacht> Ach, ist es dieser neue Duschkorb von Bora? Genau. Nee, von genau. Hansgrohe. Was ist da nochmal die Dusche? Die Hans Groh ist die Dusche, weil Bora ist Kochen. Ne? Äh,
1: genau, Bora ist Kochen, Hans Groh sind die Armaturen. Genau, die ja. äh, von denen habe ich jetzt so eine... Mit Licht drin. Mit Super Licht, gut. genau. Mit Licht auch. <lacht> ähm, ja, nee, ich glaube, vor zwei Wochen hat es schon mal aus der Decke von oben getropft. Und da war ich schon äh, bei den Nachbarn, meinte so, ja, hier, äh, da tropft es ein bisschen, dies, das. Und ich so, ja, ja, wir haben da irgendwie ein Problem, es wird repariert. manchmal ah ja, gut. Ja, und machen. Das war das gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, Ge gestern war das, oder? Doch, klar, gestern, Und Am Ampel war es auf einmal, ah, nee, 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 Sonntag hat's nochmal, hat es auch noch mal da geplätschert und dann dachte ich, ach, da bin ich noch mal hoch und meinte, ah, ich glaube, es ist vielleicht nicht so gut, äh, weil es tropft, da zu duschen oder zu baden, ihr könnt gerne runterkommen, ist überhaupt gar kein Problem, bis es irgendwie gelöst ist, das Problem und dann habe ich bei dem Klempner angerufen der meinte, oh ja, ich liege im Bett beim dritten Advent. Meinte du so, ja, ja, ich auch, ist aber noch der zweite. Meinte, ah ja, kommen Sie mal die Woche rum. Also ich habe mich eh schon eingestellt, die werden dann irgendwann nächstes Jahr mal vorbeikommen. Naja, wie auch immer, montags macht es auf einmal wirklich Montagmittag so einen Schlag, also wirklich. Ich mache die Tür auf und wie man es halt aus dem Video sieht, ey, das Ding, das läuft da runter. Hm, habe auch gedacht, jo, krass. Na gut, ich habe jetzt erstmal. Weißt du, so zaff, einmal runtergestellt, war dann nochmal oben und zum Glück waren dann oben die Handwerker, die gerade oben am machen, man meint hier, wenn er da läuft, <lacht> dann sind die runtergekommen. Bader, oh
0: ja. Männer, also ich glaube, ihr habt ein falsches aufgemacht. Ja,
1: Naja, auf jeden Fall Decker aufgeschnitten und da irgendwie dieses Fallrohr, nee, nee, das Fallrohr, das vor im Sommer was kaputt war. Einfach in der äh, na, Badewanne waren so viele Haare Ablauf, drin, einfach. genau. Ja, ja. Und der ist dann einfach abgefallen der Ablauf, ja, 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 ja. und läuft dann einfach runter. Oh, es ne. läuft
0: dann einfach in den Boden, das hatten wir auch mal, das ist witzig, ja.
1: Oh, dann hat gesagt, ah, ja gut, komm, wenn ihr einen Kaffee wollt, sagt Bescheid, äh, Leider ist hier, und genau, sagt Bescheid, wenn es jetzt erstmal
0: dicht, und jetzt melden sie sich nochmal, wann der, wann das alles wieder oh, zugemacht wird und so, aber gut, ist jetzt Aber ist es auch wieder trocken? Zum also, Glück war es im Bad, wo ja eh gefließt ist, ne, das wäre ja richtig, stell dir vor, das wäre im Wohnzimmer passiert, bei Dielen und so, Alter, oh nee. Ja, ja, da Oder kann wo du deinen ganzen Krempel gelagert hast, Alter. Das hätte auch einfach alles in deine ganzen, ganzen ja. Kisten mit Shirts und so weiter laufen können. Ja, ja. Oh, nee. Ja. Oh.
1: Nee, nee, da kann ich echt froh sein, dass ich, da, dass ich da eigentlich auch relativ cool geblieben bin. Weil gut, der Boden ist gefließt. Ich hatte eine Eimer runter. Pff, die Jungs, die waren nett. Was soll ich mich jetzt da großartig ja. noch verrückt machen? Ich hab denen gesagt, also ihr müsst euch halt äh, einen Zahn zulegen, weil ab dem 21 bin ich weg. Ansonsten müsst ihr dir dann den Schlüssel irgendwo bei den Nachbarn holen. Aber ja, genau. Aber das war dann erstmal ja, das war eine schöne schöne ne? Durch die Lichter
0: durch. Krass. Eieiei, <lacht> ei, ei. krass. Sehr, sehr krass. Ähm, wir haben ja gerade schon mal, jetzt, wir springen jetzt hier hin und her, aber da müsst ihr jetzt, da müsst ihr jetzt durch. Das ist einfach so, es ist, es ist spät, wir springen in den Themen. Weil wir haben ja schon über Trainingslager geredet und ähm, ich finde, das ist meine absolute Lieblingszeit weil ja die das neue Jahr noch nicht angebrochen ist, ja. aber alle ja schon mit ihren neuen Teams trainieren. In alten Trikots. Genau, es sind, sind, sind die geilsten Fotos von den wildesten Klamotten- und Fahrradkombinationen überhaupt, weil die Klamotten meistens irgendwie noch alte sind. Die Räder natürlich schon die neuen, weil die müssen sich ja dran gewöhnen. Und die geilsten Kombis sind dann auch noch, wenn man ein bisschen weiter runter guckt, nämlich in die U23 zum Beispiel, wo die, wo die auch, also die ganzen Devo-Teams, wo die auch alles neue Material an Rad und Helm meistens fahren, Ach. aber dann halt so noch richtig wild so alte Club-Klamotten, also Vereinsklamotten, alte Teams und so. Und das sieht manchmal so geil aus. Und da habe ich letztens hier äh, von äh, äh, eingefleischte Radsportfans, werden ihn kennen, Niklas Behrens, ähm, der ist auch gerade im Training, der fährt jetzt für, für Lidl-Track-Devo ähm, und ähm, bei dem ist es halt auch so, das ganze Team ist einfach zusammengestückelt aus, <lacht> aus den wildesten Trikots. Er fährt manchmal noch in Stevens, manchmal in Stork Metropol und so, das ist halt, das ist halt richtig, <lacht> richtig geil, das sieht richtig wild aus, aber natürlich äh, trotzdem geil zu sehen und äh, der Typ auch eine fiese Maschine. Äh, Crit. DM Zweiter geworden, als ich da zugeguckt habe in, in Köln ich glaube, der fährt Lidl Track -Debo. nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, der fährt einfach Lidl Track, ich weiß gar nicht genau, aber ist ja auch egal auf jeden Fall fährt er, fährt er jetzt das, das Trackrad, den Trackhelm oder Bond helm oder wie auch immer die heißen oder Ekoi oder was auch immer die fahren aber halt so Klamotten halt wild gemixt, aber der macht auch geile Reels, checkt mal Niklas Behrens auf Instagram aus, der das, das macht Lust auf Radfahren in der Sonne in kurzen Hosen wer ein bisschen Sehnsucht braucht, kann man da, kann man da einsteigen Stimmt, ja,
1: das letzte, das letzte Real-Training-Camp-Start äh, in Spain, da sind auch auf jeden Fall ganz, ganz viele ja. verschiedene Styles.
0: Ja. Ja, steht in seiner, du bist gerade drauf, steht in seiner, in seiner Insta-Bio, steht da oben drin, ob er Devo-Team-Lidl-Track oder ob er richtig Lidl-Track ist. Mm, äh, ich weiß also nicht, ich sag äh, nicht, wie alt er ist, ich glaube, der ist super jung. Er
1: ist auf jeden Fall Bike-Tuner.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, Road
1: und äh, cross auf Snap, ja, der, der, Snapchat der ist, ist er auch. Niklas Bären03. Äh, HB, was ist denn HB Heidelberg? Ja, doch, gell? Heidelberg, Germany.
0: Nee, Hans, der ist aus Bremen.
1: Ah, Hansestadt Bremen? Hansestadt Bremen. Okay.
0: Nee, nee, naja, aber egal. er müsste... Köln, folgt, dem, folgt, folgt dem mal, wir hauen, dem, wir hauen sein, sein Instagram in die Shownotes. Äh, Krasser Hühne, ich glaube, der hat auch mal Triathlon gemacht, das ist auf jeden Fall eine richtige Maschine, der Typ. Er fährt auch mit ähm, Rucksack, Fahrrad, das ist gut. Ja, beeindruckender Fahrer, ich habe das ja in, in Köln gesehen, bei der Crit DM, wie er da auch zur, zur Führung gesprungen ist und dann da durchgezogen hat, also ich will gar nicht wissen, was der, was der tritt bei seiner Größe, der ist riesig. Ähm, also krasser, krasser Erfahrung, bin gespannt, was da noch so kommt. Ähm, aber genau, wir sind jetzt schon mal bei, bei Trainingslagern und wir haben ein paar Stimmen, du hast es schon angekündigt am Anfang, wir haben ein paar Stimmen aus verschiedenen Trainingslagern und auch witzigerweise aus ganz verschiedenen, ähm, sag ich mal, ja. Karriereabschnitten. Ähm, wir, hören, wir hören mal rein beim ersten, das ist Jonas Reipsch, Jonas Reipsch äh, kommt vom LV Brandenburg und fährt jetzt beim Devo-Team von Astana, ist also quasi sein erstes U23er und somit auch sein erstes Trainingslager in, ich sage mal, fast Profi- oder Profi Strukturen mit Astana-Devo-Team. Und da hören wir einfach mal rein, was der, was der zu sagen hat.
2: Moin Bene, hier mal ein kleiner Insight aus dem Trainingslager. Also wir sind ja erst zwei Tage hier, aber ähm, gestern hatten wir einen Test. Also einen ganz normalen Stufentest. Wir sind danach noch zwei Stunden Rad gefahren, heute vier Stunden. Ja, alles in allem halt ziemlich neu, aber es macht auf jeden Fall Bock und Spaß. Alles ziemlich neu und ähm, ja, ziemliche Umgewöhnung zu dem, was ich sonst kenne, auch trainingstechnisch. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, wir haben alle Bock. Ja, wir waren heute nur auf dem großen Blatt unterwegs und ja, also, das ist eigentlich alles, was noch zu sagen ist. Die kommenden Tage werden auch noch spannend, machen ein paar Fittings. Und ja, das war es eigentlich. Liebe Grüße an euch beide. Ja, auf jeden Fall,
1: äh, Jonas. Vielen, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ein bisschen mehr Elan. <lacht> ähm, aber... Ähm, ich habe das dann auch noch mal. ich habe ihn dann nochmal auf Instagram äh, äh, gegoogelt, weil du die ja äh, vom, äh, von ihm hattest äh, und habe gesehen, ah krass, äh, er folgt mir auch und äh, hatte mir, ich glaube, 2018 noch geschrieben, wo er unterwegs ist mit U15 und die letzte Nachricht von zwei, drei Jahre her ist es, glaube ich, hat er mich gebeten, ob es denn noch Espresso oder Cappuccino-Tassen gibt. <lacht> und habe ich mich natürlich erstmal mal bedankt und meinte: Hey, auf jeden Fall, gib mir, mal deine, gib mir mal deine Adresse. Also, Jonas, wenn du das jetzt hörst, keine Sorge, Einsatz Espresso-Taschen-Tassen ist
0: safe für dich. So, so geil, weil Jonas, Jonas kenne ich ja dadurch, dass wir ja mit, dem, mit, mit LV Brandenburg und, äh, zusammen unterwegs waren beziehungsweise die, die supported haben seit, dem, seit, nee, seit diesem Jahr. Und Jonas da auch dabei war, der auch maßgeblich äh, beteiligt war an dieser ganzen äh, Ko Kollaboration quasi zwischen Standard und dem Elfer Brandenburg, der das alles in die Wege geleitet hat auch. Ähm und er hatte mir dann die Sparnachricht geschickt und dann auch noch bei mir, ge mir geschrieben so, ja und falls äh, Julian nochmal da Tassen <lacht> irgendwie hat, die sind immer ausverkauft. Ja, äh, äh, Jonas, wenn ich das richtig verstehe, Tassen, Tassen sind auf dem Weg. <lacht> auf jeden Fall, meld
1: dich, wenn du wieder weg bist oder guck einfach in die DMs. Nicht auf Strava, auf Instagram. Nee,
0: ja, Instagram. Ja, aber auf jeden Fall spannend zu hören, wie das so ist, wenn man da so das, ja, das erste Mal so ein bisschen seine im Englischen, sag ich mal, seine Feet wet macht, also seine, seine Füße nass macht, da so rein, reinfühlt ins, ins Profileben, ähm, Komplett neues Team, komplett neue Teamkollegen und so ist äh, bestimmt sehr, sehr spannend. Und wir werden alle voller Spannung äh, den, den Werdegang von, von Jonas, von Reipschi äh, verfolgen. Der auch hatten wir, hatte ich ja letztes Mal empfohlen, für alle, die sich nicht erinnern, äh, nämlich Trainingsgruppe 14 Uhr, äh, ist ja sein Podcast. Ja, den macht er mit äh, Gabriel zusammen. Äh, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Da vielleicht äh, redet er ja da auch über das Trainingslager noch ein bisschen ausführlicher als jetzt hier in der Minute-Sprachnachricht, die er uns geschickt hat. Äh, da wird es auf jeden Fall auch Updates geben, wenn nicht von ihm, dann von unserer Seite. Und dann können wir direkt mal weiter äh, reinhören. Nämlich bei einem jungen Mann, der schon ein bisschen weiter ist als Jonas, karrieremäßig. Ähm, nämlich uns Ballerstedt. Maurice Ballerstedt äh, ist im... Oh, jetzt, nee. Ich sag's nicht, ich weiß nicht, ist er im seinem zweiten Jahr? oder Im zweiten Jahr jetzt, glaube ich. fällt äh, schon... Also Fährt schon ein bisschen länger auf dem Niveau. Ich glaube, ich glaube letztes ja. Jahr war. Oh Gott, ist auch egal. Ihr, 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 ihr wisst alles über Maurice Ballerstedt. Alle wissen alles über Maurice Ballerstedt. Ähm, aber auf jeden Fall ist Maurice Ballerstedt natürlich auch gerade im Trainingslager. Äh, und, spicy, spicy Side-Note, er ist im Trainingslager mit einem gewissen Mathieu Wanderpool. Und wie sich das so anfühlt, äh, wird er uns jetzt mal hier erzählen.
2: Hallo, äh, ich bin der Baller. Ich melde mich hier aus äh, Benicassim, Spanien. Wir sind hier im äh, Trainingslager und ich habe gleich eine gute Gruppe bekommen zum Trainieren mit dem Matti van der Poel. Der ärgert uns hier jeden Tag, äh, der fährt ja bald schon Crossrennen, fährt in der Regel einfach immer die äh, ganze Zeit Vollgas und wir müssen irgendwie gucken, dass wir dranbleiben. Ich habe schon das ein oder andere Mal jetzt auch nicht geschafft, wo ja, wurde ich dann mit Auto wieder zurückgebracht. Aber es nee, ist gar nicht so schlecht, so schlecht, sich hier in die Fresse zu hauen. Für mich geht es im Januar schon mit der Saison los, mit Down Under in Australien. Ja, genau, also äh, macht Bock, ist ja hart, aber ähm, genau, ja, das muss ja auch mal wehtun, muss da auch mal irgendwo einen Reiz setzen. Genau, das war's von mir. Schöne Grüße.
0: Äh, genau. Also, ja. wie. Wie, wie man hört, einfach, einfach nur spaßig mit Mathieu. Einfach, einfach, <lacht> einfach guter Typ. Hauptsache Vollgas. Äh, super. Geht ab, finde ich gut. Das ist geil, weil es klingt halt wirklich also nach einem Training. Nach nach klingt gar nicht so nach einem Training. Klingt einfach nur so: okay, Hotel, alle treffen sich auf dem Parkplatz. Dann gibt es einen Startschuss und alle <lacht> hauen sich gegenseitig in die Fresse, bis am Ende nur noch Mathieu steht. <lacht> Nee,
1: nee, hat er gut zusammengefasst auch schon mal gesagt, wo überhaupt das Trainingslager ist, da merkt man schon, ah, das ist auf jeden Fall auf dem Profi-Level nicht sein erstes und ähm, könnt ihr auch gerne auf seinem Instagram äh, schauen, da hat er das eine oder das andere Reel, beziehungsweise Story auch, aber mehr die Reels, wo sie da zusammen durch die Gegend fetzen mit dem äh, Weltmeister und der sieht gut im Shape aus. Und ist eigentlich immer vorne
0: mit dabei. Ja, und da tatsächlich auch sehr, sehr witzig, dass ähm, unser Freund, unser, unser aller Freund, ich würde mal behaupten, es ist ein Freund von allen, es ist ein Menschenfreund, ähm, Isaac, der war dort, der ist ja Filmemacher und der war dort und hat äh, Alpecin quasi beruflich begleitet und auch wieder ein bisschen gefilmt und alles. Und ähm, der fährt ja auch selber auf, äh, also der fährt auch für Team Standard, fährt äh, Lizenzrennen und allem drum und dran. Äh, starker Typ, auch, auch immer eigentlich ganz gut in Form. Der hat schon mit dem gebettelt. Genau, und der ist dann äh, mal einen Tag mit den mitgefahren und hat dann, äh, glaube ich mal, hautnah mitbekommen, wie sich das so, was so der Unterschied ist zwischen, <lacht> zwischen so einem, einem gut trainierten ähm, Elite-Amateur und einem äh, Mathieu van der Poel. Äh, gibt es auch ein witziges Reel von äh, Maurice und Isaac zusammen, äh, wie Isaac dann letztendlich doch gedroppt wird. Was muss, muss man ja echt sagen, ist ja keine Schande, ist auch keine Überraschung. Und am Berg, zwar noch wär am auch Berg. Am Berg und äh, wäre auch einfach nur peinlich, peinlich äh, für Mathieu, wenn er den nicht droppen würde. Ähm, aber trotzdem sehr lustig, folgt mal, folgt mal Isaac auch. Isaac Oh, wie heißt der auf Instagram? Isaac Wilkinson, Isaac DW42, irgendwas. Ich, ich, wir, wir, wir hauen wir es euch in die Shownotes Notes rein. Ähm, auch, ein, auch immer sehr guter Content, viel unterwegs. Ähm, sehr interessant, sehr interessante Fahrradindustrie-Insights auch oft, weil er halt nochmal einen ganz anderen Blick hat als Kameramann. Ähm, und natürlich spannend, wenn der halt viel unterwegs ist mit Leuten wie Mathieu Van der Poel oder auch einem Maurice Ballerstedt. Isaac äh, mit Doppel A. CDW
1: ja. 42 Aber wir ballern den jetzt auch noch mal in die Show Notes.
0: Ja, ballern, ballern wir rein. Ähm, und dann haben wir noch mal richtig Kontrastprogramm, nämlich einen erfahrenen, gestandenen äh, Radprofi, der alles schon gesehen hat, den nichts mehr erschüttern kann. Äh, alle lieben ihn, alle kennen ihn, äh, nämlich Rick. Rick Zabel hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Und das ist auch tatsächlich sehr interessant, <lacht> weil bei Rick so ein bisschen ja die Situation war, dass der... Als unfassbar guter und talentierter Anfahrer, Sprintanfahrer, so ein bisschen unbeschäftigt war, zumindest das letzte, letzte Jahr. Ne? Da, ja. da, da, kam, da kam irgendwie sprintermäßig nicht viel bei rum bei, bei, bei Israel. Und jetzt hat er die, die, die geile Situation, dass Pascal Ackermann und, äh, und äh, Schwarzmann zu ihm ins Team gekommen sind, die einfach äh, ja sprintzugmäßig zusammen schon so, so ungefähr alles gewonnen haben. Ackermann, ich glaube, wenn der, wenn der gut drauf ist und den, und den richtigen Sprintzug hat, kann der jeden Sprint gewinnen. So einer der, einer der schnellsten, die es da gibt. Und ich glaube, dass das auch für Rick natürlich sehr geil ist, diese neue Konstellation zu haben. Ähm, wird er uns aber mehr berichten jetzt gleich. Und deswegen hören wir einfach mal rein.
2: Hallo aus dem Trainingslager in... Girona, nicht ganz Girona, so 20, 30 Kilometer entfernt sind wir ähm, in so einem richtig schönen Golfhotel. Hier sind wir schon seit ein paar Jahren und ähm, ja, ich bin jetzt hier richtig im Trainingslager angekommen. Den ersten Block haben wir hinter uns. Ähm, Dezember-Trainingslager ist immer stressig, weil es wird trainiert, aber es gibt gleichzeitig auch ganz, ganz viele Meetings logistischer Art mit dem Management, dass man einmal so, so ein bisschen seinen groben Kalender erfährt, Sitzposition, Leistungstests, Erotests Material wird ausgetestet, also jetzt ist so die Zeit vom Jahr, wo man alles austestet und ähm, ja, gleichzeitig natürlich seine neuen Teamkollegen kennenlernt. In meinem Fall ist das natürlich, auf die ich mich besonders gefreut habe, Pascal Ackermann und Michael Schwarzmann, Aki und Schwarzi, mit denen ich auch ähm, ja, einen Sprintzug bilden werde im nächsten Jahr. Jetzt sind wir erst ein paar Mal zusammen trainieren gefahren. Jetzt geht es erstmal darum, sich ein bisschen kennenzulernen. Ich kann eins schon mal sagen, die Stimmung passt. Also wir verstehen es sehr gut. Ich habe richtig Bock mit den Zweien auf das nächste Jahr. Und ja, wir haben wo, wo es für uns hingeht. Würden uns, glaube ich, alle freuen, wenn wir eine erfolgreiche Zeit zusammen hätten. Eine gute wird auf jeden Fall. Und ähm, liebe Grüße aus Tirona. Okay. Ähm, wir hören uns bald mal wieder. Dann kriege ich eigentlich mal eine Podcast-Einladung, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Also da hört man natürlich auch immer, wenn man mit äh, vom Rick die Sprachnachrichten bekommt. Sind wir jetzt bei der Sportschau oder bei 8000 Hertz? <lacht> Wo ist das Trainingslager? <lacht> Wer ist alles dabei? Was steht auf dem Programm? Nee, Rick, vielen, vielen Dank äh, für, deine, Rick. Ähm, für deine für deine Sprache. Zusammenfassung und ja, einfach, einfach
0: Vollprofi, Rick. Ne? Also das muss, muss man auch sagen. Ähm, äh, wir waren ja auch gerade auf Tour unterwegs und es, es macht einfach Freude mit Rick. Und ich glaube, ich glaube, ähm, den holen wir uns mal auch hier rein demnächst. Hast du ja geschrieben. Der soll, der soll mal erzählen. Hat er ja noch ja. gesagt, wir waren uns, hat, hat, er, hat er auch gesagt. Wir waren
1: uns erst noch nicht so sicher, ob er ein bisschen
0: babbeln kann, gell. <lacht> Ja, wollten wir erstmal gucken, ich wollte mal gucken wie lang die Sprachricht ist, wenn die, wenn die unter einer Minute ist, dann holen wir den nicht rein, weil dann hat er offensichtlich nichts zu sagen, aber Rick hat abgeliefert, fast zwei Minuten, den, den holen wir uns hier zu 8000 Hertz rein, dann, dann kann der uns mal erzählen, was, was so Profis machen. Genau. Ja, aber ich finde es schön zu hören, wie so, wie so, so ein bisschen so ein kleinen Einblick, wie Trainingslager sind, ähm, wie, ich glaube, die sind auch sehr unterschiedlich, gerade wenn man sich das anguckt, ähm, wie es... Um, um Mathieu Vanderpool und Alpizin abgeht. Ähm, und dann natürlich, wenn du wie Rick zum Beispiel komplett neue Teamkonstellationen hast und dich als Sprintzug finden musst, die natürlich die drei haben großes Glück, und Deutsche können sich, also haben nicht keine Sprachbarrieren, kann ja auch passieren, genau. dass du als Sprinter. Genau, oder kennt dich aus der Jugend Sprinter noch so ein bisschen in, in, so, dass es da schon mal. Ja, genau. Ja. Genau, und ich, ich persönlich freue mich auch krass, weil ich ja auch ähm, ähm, äh, selbsternannter und anerkennender Akkus-Fan bin, freue ich mich krass drauf zu sehen oder ich hoffe drauf, dass, dass der jetzt quasi durch diese Kombi, die die da sich zurechtgefunden haben, äh, wieder eine richtig geile Saison hat, dass, dass Rick richtig Bock hat, weil als Akkus mit, was war es, mit Selig und Schwarzmann, glaube ich, hatten die auch diesen super starken Sprintzug, ähm, da hat er auch gewonnen. Ja. Und, 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 das, und das macht Spaß zuzugucken, ist ein. Ist ein ist ja auch eine krasse Maschine, Power-Typ Power, Power so. Äh, gefällt mir gut zuzugucken. Hat ja in letzter Zeit auch dann irgendwie viel gezeigt, dass er auch in den Klassikern und in den harten Rennen gut, gut mit dabei ist. Das macht mir auch eh immer Freude, wenn Sprinter dann auch mal in die Gruppen gehen und so. Das ist das geil, geiler Fahrertyp. Äh, Schwarzmann eh, krasse Legende, äh, ewig schon dabei, krasse Anfahrer auch. Daher, ich freue mich drauf, ähm, rund um Rick zu gucken, was da so abgeht in dem Team. Ja. Ja. So, jetzt brauchen wir eine, eine super coole Über, einen super coolen Übergang zu, de, zu, dein, zu deinem neuen Material, deiner komischen Ray-Ban-Meta-Brille. Was, was, ist, was ist da los? Achso, ja, genau. <lacht> was ist das? Ähm, kannst, du mir die, kannst du mir mal zeigen? Ich sehe ja nur die Videos. Ach so, die ja, machst. warte Wie mal. Wie sieht die Brille ich an sich zieh aus? Ich die mal auf. Lädt die gerade oder was macht die gerade? Also, die ist so
1: einem netten leder
0: etui Leuchtet das oder ist das. Ja, ja, das klar? leuchtet. Ah, okay, ich, ich beschreibe es euch kurz. Es ist ein, ein braunes Leder-Etui und da war unten ein grüner Knopf drauf, der hat geleuchtet. Und das ist, okay, warte mal, ich muss das Bild kurz groß machen. Es, ist, es sieht, ja, es sieht aus wie eine normale, wo ist die, wo ist die? ah, die hat gerade mit dir geredet, wa? Hat die gerade irgendwas mit Hattel? Ja,
1: die hat was geredet. Jetzt, filmst du mich jetzt? Ich film dich jetzt, das sehe ich da oben mit dem Leuchter. Mit dem Licht? Genau, ich muss jetzt mal gucken, weil mit der, mit der äh, die, die, also wie du schon angesprochen hast, Ray-Ban, genau. X Meter, also Datenschutz hier. Alles auf Facebook jetzt direkt oder so? Ich mach, die mal ab, weil manchmal Connected die sich ja, dann auch mit ab, dem Handy und alles. Oder? Nicht, dass man da durcheinander kommt. Genau, äh, äh, genau, die habe ich, genau, die habe ich bekommen, äh, zugesendet äh, bekommen. Endeffekt, die Brille äh, ist auch wieder so ein High-End-Device, die sich dann mit deinem Handy verbindet. Also du kannst über die Brille telefonieren, Sound hören, also Musik hören, ohne dass die anderen hören, weil die Kopfhörer, das sind keine Kopfhörer, aber die Soundausgänge, die sind kurz vor deinen Ohren. Also du kannst ganz entspannt telefonieren und, und, und Sound hören. Genau, du tappst dann zwei-, dreimal drauf. Oder hörst du mich? Hallo, hallo? Hörst du mich, Bene?
0: Du musst mal noch mal auf deinen Kopfhörer aufdrücken. Du hast mich, jetzt gerade, auch, hast mich gerade gemutet, glaube ich.
1: Hörst, hörst du mich jetzt?
0: Drück mal auf deinen Kopfhörer nochmal rauf.
1: Ah, warte mal, ich gehe mal hier raus.
0: Jetzt höre ich dich wieder, äh, fantastisch. Jetzt wieder? Ja, ich höre dich wieder. Test. Test. Ich glaube, du hast mich. Du hast einmal auf deinen Kopfhörer gedrückt. Ich glaube, du hast mich dann einfach äh, gemutet. Hörst du mich? Ich höre dich. Fantastisch. Ah, perfekt, gut.
1: Also alles, wie ihr merkt, alles läuft über Bluetooth. Ähm, ja genau, und es ist eine ganz normale, diese klassische Ray-Ban-Brille, die gibt es in äh, Dunkel- und in hellen Gläsern, beziehungsweise Gläsern, die sich, wenn mehr Lichteinstrahlung ist, dann auch wieder ein bisschen verdunkeln.
0: Und der gibt's, das sind ja die, ich, ich nenne sie ja die Triebtretergläser. diese Brillen, die sich automatisch abdunkeln. Genau, genau, genau. genau. Gut, ich jetzt noch nicht. Ja, ich, ja ich konnte es jetzt
1: noch nicht so testen, weil es war jetzt noch nicht wirklich hell in Berlin.
0: Oder sagen wir mal, die Sonne kam noch oh, nicht, nicht. So, nicht so raus. und Das wirst du dann im März rausfinden, ob das funktioniert. Genau.
1: Äh, ja, genau. Und ein, ein oder der Feature eigentlich ist, dass du ähm, halt äh, Bilder und Videos machen kannst in einer sehr guten Quali und natürlich auch live gehen kannst. Äh, was ich gerne auch mal bald äh, versuchen will, weil du dann so gesagt die Hände halt frei hast. Hast du gesagt diese POV-View. Äh,
0: und... Ähm, <lacht> Genau, also, das ist einfach, also diese Brille ist einfach gemacht für für OnlyFans und Pornos. Ja, es tut, tut mir leid, es also ist aber der, der einzige Use Case, den ich da sehe. Ja, du kannst halt
1: natürlich, klar kannst du kannst auch machen. Also ich meine zum Fahrradfahren ist auf jeden Fall geil. Du hast die Hände halt nicht ja. am Handy, äh, du du kommst damit ja. gut äh, durch die Gegend.
0: Und musste keine GoPro auf den Helm
1: stecken genau. und siehst
0: nicht aus wie so ein Teleteil. Genau,
1: genau, genau. Und es ist halt auch witzig, dass irgendwie jetzt Meta eine rausbringt, weil ich wusste, ich hatte 2070, hatte ich, die, hatte ich mir von Freunden aus Amerika die, ach, Diese Google äh, Snapchat-Brille ne? Snapchat war das. Wirklich? Ja, Snapchat-Brille war das. das. Und die hatte ich damals auch auf der Tour de France. Naja, das war ganz witzig, die hatten immer so runde, das waren so runde Videos, war saugeil. So und jetzt halt das, aber <lacht> da merkt man schon dass es das, äh, um einiges äh, besser ist und Sprachsteuerung und ach, schieß mich tot. Und ja, aber da wird es auf jeden Fall bald äh, darüber hinaus auch nochmal äh, Content geben, wenn ich Rad fahr sehr gut. Verpacke oder...
0: geil, dass wir, dass wir letzte, letzte Folge hier über Großdatenschutz und so weiter reden bei Strava und jetzt, jetzt läufst du hier mit deiner Meta-Brille durch die Gegend und filmst alle, ohne dass sie es merken.
1: Und ich habe auch natürlich
0: den, äh, das jamba Sparabo. der Nacktscanner
1: ist natürlich auch dabei. Ah, finally.
0: ah, sehr
1: gut. Sehr gut, ähm, sehr gut. Nee, aber du hast dann halt so Key-Features, so, also wenn, ich, wenn du jetzt mit deinem Handy entgegenst, sehe ich genau, wie viele Likes du mir gegeben hast in den letzten Jahren, ob du mir auch ein Dislike gegeben hast. Und nee, Scherz, <lacht> das wäre eigentlich krass, wenn
0: dann im Glas nochmal so ein... So. Du, nee, du guckst dir einfach eine Person an und kriegst so ein, kriegst so ein Summary über ja. deren Online-Verhalten. Ja. Also, sind es sind so, so Mobber online und du kannst denen einfach direkt eine zimmern und ja. einfach so sagen, so, du weißt wofür. ja. Viel. ja.
1: Genau, nee, also äh, ja, ja, aber da muss ich halt, wie gesagt, äh, da, da habe
0: ich nochmal Bock mit Action zu machen. Aber du weißt die Klar, wenn die, wenn, die, wenn die gut sitzt, beim Radfahren ist natürlich dann cool. Ja. Nee, nee, das ist... Das ist wie so eine Dashcam, kannst du beim durch die Stadt fahren. Kannst du kannst einfach mal laufen lassen. Ja. Und, Alter, was du da was du da an Material zusammen hast, Ja, Oder ich, du machst halt, mal halt einfach live. Du
1: machst halt einfach live, weißt du? Das geht ja theoretisch ja. dann auch. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt alle vorne unsere kleine Handlebar-Bags haben, können wir da auch schön das Etui vorne tun
0: Sehr gut. Kurz mal, kurz mal also du, du hast die einfach gekriegt, daher also gibt's, kann man die kaufen oder es gibt es ja nicht? Oder bist du hier Beta-Tester? Ich das? bin Meta-Tester. Me Meta äh, nee, Ich habe
1: die, ich hab die äh, von äh, einer PR-Agentur äh, zugesendet bekommen. Beziehungsweise haben gesagt, ach Juli, du fährst doch so viel Fahrrad. Das sieht doch bestimmt auch schön aus, wenn du die Brille aufhast. Ähm, sehr fair. Ja, ich habe bestimmt hundertmal wieder den Namen falsch ausge, ausgesprochen. Ich sehe es genau <lacht> das Logo von mir, die ist das. Nee, auch wirklich nett da. Äh, ja, und die hatten mir die noch mitgegeben. Ich, ah, cool. ich habe im Internet jetzt noch gar keine äh, Videos davon wirklich gesehen. Ich glaube, ich habe nur eins gesehen von den Elevator Boys. Hat einer äh, ein Video gemacht, äh, wie ein Flieger steigt, aussteigt, im Fitnessstudio ist und auf dem äh, roten Teppich ist. Also quasi wie bei
0: mir, wenn ich ich glaube, glaub, die, Videos, die, Videos die, die Videos gibt's schon im Internet, du warst nur auf den falschen Seiten.
1: Ich war schon fair. vielleicht war ich auf
0: den falschen Seiten. <lacht> ähm, genau, nee. Und
1: äh, ja, dann nee, bin ich mal gespannt.
0: Aber muss man, muss, man, muss man ja ehrlich sagen, ich hab's ja gerade, also sieht aus wie eine normale Ray-Ban-Brille und wenn jetzt da nicht diese, diese kleine Mini-Lichtchen da geleuchtet hätte, von dem ich ja gar nicht weiß, was es ja. bedeutet, kriege ich ja gar nicht mit, dass du mich ja. filmst.
1: Nee, aber das war bei der Snapchat-Brille auch schon so und bei den Google-Glasses, dass die so ein,
0: na gut, so ein... Na gut, aber da hat man zumindest gesehen, dass die, die hat ja so ein Objektiv da dran gehabt, ne? So ein bisschen, Stimmt, also man hat ja. schon gesehen, dass da irgendwas, irgendwas komisch ist mit der Brille. Ja. Bei der sieht man das ja, ja gar nicht. Die sieht einfach nur aus wie eine, wie eine große Ray-Ban-Gestellbrille. Wenn
1: ja. du genau hinguckst, siehst du, dass du rechts und links oben kleine Kameras hast. So, ja? Aber ist es ist halt im Gestell beziehungsweise ja. so eingefasst. Ja, ja. Doch,
0: okay. <lacht> Ja. Dann könntest du im Prinzip ja mal, wenn wir, wenn ey, das können wir mal machen. Du kannst ja einfach, wenn wir aufnehmen, die Brille tragen und das aufnehmen. Also ja. doppelt aufnehmen quasi. Dann haben wir das, dann kannst siehst, siehst du mich die ganze können die Leute die ganze Zeit mir dabei zugucken, wie wir beide uns unterhalten. Ja ja, das, ja das könnten
1: mir eigentlich direkt theoretisch versuchen. Ich habe jetzt nur Schiss, dass wenn ich jetzt die Brille wieder aufnehme, Nee, die lass die Brille mal weg, das hat dir gerade uns das Bluetooth zerschossen. Okay. Okay. Das ist auch witzig, wenn ich, ich hatte dir dann irgendwann auf und dann hat mich jemand angerufen, dann wusste ich gar nicht mehr, was geht. Bin ich jetzt auf dem Handy, auf dem Rechner, geht's <lacht> über die Brille, habe ich noch die Kopfhörer wild. drin oder telefoniere ich doch noch oder kommst du am Ende doch in der Mikrowelle raus? Also, Hightech, Hightech. Das will. ich. Naja. Ja, das zum letzten Brillen-Update, sag ich mal so
0: krasses krasses Brillenupdate auf jeden Fall. Ähm, wenn wir schon beim Material sind, wir, wir, sind, wir springen ja heute ja. ein bisschen, finde ich, find ich toll, finde ich, wir sollten wir weitermachen. Springen wir nochmal zurück zu Radsport. Nämlich Material ist ein gutes Stichwort, weil man jetzt ja auch sieht, was die ganzen Teams so fahren werden nächstes Jahr, was ja oft auch so ein bisschen unter Verschluss war. Man sieht zum Beispiel, dass, ähm, dass UAI weiterhin auf, auf Envy unterwegs ist, auf den Komponenten und Rahmen natürlich Colnago. Super spannend aber, dass ähm, jetzt, wo Peter Sagan in Rente ist und quasi Specialized kein, kein Team mehr hat, dass sie ihre Räder aufzwängen können, hat äh, Total Energies fährt jetzt die Envy-Räder. Also die Rahmen, mhm. diese Melee heißen die, M-E-L-E-E. -E -E, ähm, und die, das heißt, Total Energies ist jetzt auch komplett auf, auf Envy unterwegs, was ich einen krassen Schritt finde von Envy. Also es muss ja. Also, ist ja kein Geheimnis, dass so ein World Tour Team ziemlich viele Fahrräder braucht und äh, die Ausstattung und so weiter und es ist ja meistens nicht nur mit dem Produkt quasi getan, sondern dann fließt da auch Geld rein. Ähm, klar, Envy wurde gekauft von wie heißen sie, Amori oder sowas? Oder Ama, 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 Ama Sports Group? Ama Sports Group heißen sie, glaube ich. Ähm, da ist Geld, aber das finde ich schon krass, dass Envy da als kleine, ich finde, ich find, für mich ist Envy so eine krasse Boutiquemarke. Mhm. Ähm, dass die da jetzt auf dem, auf dem Level ein Team ausstatten, finde ich schon krass, ist ein, ist ein krasses Rad. Äh, also ich bin es natürlich noch nie gefahren, sieht krass aus, so sage ich jetzt mal. Aber ich, finde ich sehr überraschend und wie, wie das halt immer ist, wie das sowas so, was so bei, mit Marken mitschwingt, plötzlich ist Total Energies für mich ein halb cooles Team. Okay. <lacht> was vorher halt mega langweilig war und egal, einfach ein egales Team war. Ähm, ist jetzt mit Envy-Rädern, denke ich mir, doch. Aber könnte ganz interessant werden. Wenn die vielleicht auch mal. Vielleicht, vielleicht darf ja Envy auch mitreden bei der, bei der Trikotgestaltung und die sehen dann auch nicht mehr so kacke aus. Okay. Wäre auch schön. Aber Envy, ich, ich,
1: also ich kenne Envy nur dadurch, dass ich ja aber Standard ja. fahre.
0: Äh, mal gucken, wer noch so was noch so für Material ist. Und hast, du, hast du mich jetzt wieder gemutet, Judy? Ich? Nee, nee, ich höre dich. Doch, ich höre dich wieder nicht. Hast du die Brille wieder? Hast du die Brille wieder aufgesetzt? Nee, nee, nee. Du sollst die Brille wegpacken. Ich.
1: Also, mal
0: so. Jetzt höre ich dich wieder, jetzt, ja, jetzt? ja, Jetzt?
1: Gut, gut. Ja. Äh, nee. Was ich sagen wollte, ich, ich wiederhole es mal Mit dem Envy wusste ich gar nicht, dass die auch Bikes machen Weil dadurch, dass ich ja Das ist auch relativ Genau, neu. dadurch, dass ich äh, ja mit Standard Beziehungsweise mit meinem kleinen Brompton unterwegs bin war das ja immer die Felgenmarken Envy, gell? Also daher kannte ich das
0: Felgen, na, Felgen? na alles, so alles, alles Carbon-mäßige, ja. ne? Okay. Felgen und äh, hier Cockpits, also und, und Sattelstützen und so, ne? Also alles und super teuer halt. Also deswegen meine ich ja so ein bisschen boutiquemäßig, ja. weil halt wahnsinnig teuer. Oh, die kommen
1: aber ganz nice, die Bikes.
0: Ja, die, die sind echt okay. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das so optisch, optisch das Peloton aufwerten ja. wird.
1: Aber apropos neues Material, ich weiß nicht, ob wir da ja. letzte Mal schon drüber äh, geschwätzt haben. Ah ja, genau. Mit AG Citroën. Dass die äh, jetzt diese Fun Rysel Bikes fahren von Decathlon? Oh ja. Hast du das gesehen? Die
0: wir sind voll auf Decathlon. Die sind jetzt mit, richtig ja.
1: da drauf und die sind da. Ich habe mir da mal so, ein, so kurz was auf Französisch auch reingezogen, dass die da auf jeden Fall
0: voll in der. Und die haben ja, wollen ja irgendwie auch das, das, das schnellste Fahrrad bauen und so. Die haben da irgendwie Decathlon äh, macht einen richtigen, richtigen Körper mit Anlauf ja. in, in, in Profisport. Ja, 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 ja.
1: Also ich habe mir jetzt nur diese zwei. Es gibt dieses Zeitfahrrad und. Gut, sieht halt schnell aus. Aber ja, das könnte schon mal, also ich glaube, die sind da, äh, Decathlon ist da hinterher zu sagen, so okay, das wird jetzt vom Supermarktbike, werden wir immer mehr. Mir hatte irgendwie, wer hat mhm. mir das denn erzählt, genau vor zwei Jahren, wo ich wandern war, da in den in den Pyrenäen und da war ich bei, bei einem, dem da die Hütte gehört hat, auch ein junger Typ, Mitte 20 und da haben wir halt geschwätzt und dann kamen wir auf denselben, selben Nenner, ach krass, du so fährst auf Fahrrad und Gravel, cool, aber er erst seit zwei Jahren und dann haben wir halt so ein bisschen rumgeschwätzt und so weiter. Und er meinte damals schon, es gibt auch sau das krasse Mountainbike bei Decathlon mit einer, äh, jetzt lass mich nicht lügen, ob das eine Di2 oder eine Srambo, also ich glaube irgendwie für, für vier Scheine mhm. oder so. Gut, vier Scheine ist immer noch viel Geld, so. aber mhm. du weißt manchmal, wenn man sich ein ordentliches Mountainbike holt und am Ende hast du allein die Federgabel, kostet ja teilweise schon zweieinhalb ja. Scheine oder so und da ist ja noch gar nichts dran. Und da war ich auch so, ah krass, okay, gut, also da ja. Sind ja, die, die, die investieren da auch viel. Die sind da auf jeden Fall auf Zack, um zu sagen, ach, danke BMC, es war eine gute Zeit. Wir machen jetzt, weil es halt vielleicht, ja, weil es auch wieder Frankreich-Team ist, so, weißt du, dass sie
0: sagen, okay, komm, wir ja, ja, sind es halt. ist halt, halt Frankreich-Ding. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass BMC gesagt hat, hey, unser Engagement geht in Tudor und Tudor ist die Zukunft für BMC auch als, als äh, BMC als, ja, als Schweizer Marke natürlich auch, mit dem Schweizer Team. Ja. Ähm, Daher kann ich mir gut vorstellen, dass, sie, dass das BMC gesagt hat: ja "Leute, ähm, excusez-moi, 2 unser Investment geht jetzt dann doch hier äh, bleibt, bleibt im Hause Schweiz und ähm, sucht euch mal was Neues und dann äh, oder oder kann auch natürlich sein, dass der Plan ursprünglich von Decathlon kam und es hat einfach nur zusammengepasst. Kann natürlich auch sein, aber so richtig schön, auch die Trikots und so, oder so richtig schön mhm. ist ne also Das muss man, muss man auch einfach ehrlich sagen. Weder das Rad noch die Klamotten von, von dem Team sind so richtig sexy. Ähm, aber was soll's, ist ja, ist ja egal. Mhm. Kann ja nicht jeder schön sein. Und hat ja von, <lacht> hat ja von Archie Dessert auch keiner erwartet.
1: <lacht> ja, wenn wir dann gerade <lacht> beim Tudor Pro Cycling Team sind, die ja auch ein sehr, sehr gutes die sind ja auch gefühlt so von heute auf morgen sind die so in die Welt gekommen. Und dieses U23-Team, wenn ich das richtig sehe und in der letzten Woche gesehen hat, spielen jetzt nochmal auf der Internet. Die haben jetzt auch einfach Boss als Sponsor.
0: Die waren, auch letztes also Jahr die oder also dieses Jahr beziehungsweise schon an Bord. Okay, ja, ja. okay, Die haben richtig, die haben richtig krasse. Die haben da richtig, richtig zusammengeholt und haben auch krasse Pläne. Und ich glaube, das ist auch super. Das wird super interessant. Die Entwicklung von Tudor Cycling und von hier Q3655 oder wie auch mhm. immer diese die Marke heißt die halt auch übertrieben krasse Pläne haben. Und zwei Teams, die so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts plötzlich, äh, ja, so, so kurz davor sind, so World Tour-Status für sich zu claimen. Ähm, das wird richtig interessant, wie die jetzt aufmischen, weil die halt natürlich auch gut einkaufen, äh, gut beraten sind, äh, krasses Material haben und so. Ne? Also das, das wird, wird richtig spannend, da so ein bisschen die Entwicklung zu sehen. Auch wie diese jungen Jung im Sinne von... Das, das Alter, wie, wie lange es die schon gibt, ja. Teams dann auch die großen Challenges werden und so. Da bin ich, da bin ich echt gespannt. Und gerade natürlich Tudor mit, mit Hannes Wilksch, auch einen der vielversprechendsten deutschen Nachwuchsfahrer, ja. äh, an Bord hat, äh, was auch GC und so angeht, da bin ich echt krass gespannt. Also, ähm, das, wird, das, wird, das wird wirklich interessant, wie sich das über die nächste Zeit, gerade so, wenn sich die großen Teams alle nicht mehr so richtig grün sind und dann gibt es hier irgendwelche Zusammenführungsgerüchte und dann da und dann wechseln da die, die, die Top-Fahrer. Es äh, macht so ein bisschen den Raum auf für die Teams, die da nachrücken könnten. Und da sehe ich persönlich Tudor Cycling ähm, oder auch Uno X oder auch hier Q365,5 oder so. Ja. 36,5. Nee, nee 36,5
1: ist nicht der Sneaker Store. Nee, die sind 43. Kein aus in genau so.
0: hier, Q300 sagen wir mal, Q300 und Tudor Cycling ähm, und Uno X natürlich auch. Äh, es, wird, es wird spannend, äh, es wird, wird glaube ich, eine geile, ich glaube, es wird eine richtig geile Saison, muss ich sagen. Ich freue mich da richtig drauf. Äh, Baller fährt, fährt der Down Under, da geht's schon mal los. Ich finde es so gut, dass es einfach im Januar, ey, ey wirklich, äh, danke an den, an, den, an, den, an den südlichen Teil der Hemisphäre, dass es einfach im Januar schon Radrennen bei 40 Grad geben ja. kann. Ähm, daher freue freu ich mich drauf, ist immer, immer mein absolutes Highlight, wenn man hier dann immer noch im scheiß Winter hängt, aber dann schön sich Tourdown Under und auch die australische Meisterschaft angucken kann. Aber wie, du? Einfach, einfach. aber wie machst du das dann, wenn jetzt nicht mehr GCN am Start ist? Oh Gott, habe ich, oh Gott, ja? jetzt sagst du was. Jetzt sagst du was. Oh nein. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, nee, ich wollte jetzt da gar nicht aus dem Konzept.
1: Ich, ich wollte gar nicht aus dem Konzept Nee, aber es nee, aber, aber, aber äh, ist, ja,
0: ist ja richtig, man muss, sich, man muss sich ja tatsächlich Gedanken machen. Ja. Ähm, ich muss mir da mal einen Überblick verschaffen, was dieser Discovery-Player da dann anbietet, ob der auch wirklich alles dann über, überträgt oder ob das dann irgendwie wie früher bei Eurosport immer nur so selektiv war. Oh, machen wir uns mal schlau, vielleicht, vielleicht kommen wir da nächste Woche mit einer, mit einer Lösung um die Ecke. Aktuell habe ich noch keine, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Scheiße. Wann,
1: wann ist die Tour da der?
0: Im Januar. Wobei ich glaube, dass die Tour Down Under, einen eigenen Streamer. Santos Tour Down Under, ja doch, war da nicht auch
1: letztes Jahr, was <lacht> sie da
0: gesagt haben? Ja. Es kann sein. 12 bis 21. Ja, und davor gibt es ja noch diese, diese Crit-Serie, genau. die wo auch die World Tour-Teams mitfahren. Ist auch geil. Einfach, einfach, einfach geil. Ja. Äh, einfach fantastisch. Ähm, ja, geht also schon fast bald wieder los mit Radsport, ist da auch schön. Müssen wir hier nicht mehr über, über Ray, Ben, Brillen und Wasserschäden reden. <lacht> <lacht> Apropos, ey, jetzt lass mal kurz, wir machen, wir machen jetzt hier mal, wir sind jetzt hier schon fortgeschritten, das ist auch schon wahnsinnig spät, es ist gleich Schlafenszeit. Ähm, aber wir haben noch mal Musik und ich möchte, ich, für meinen Musiktipp muss ich ein bisschen ausholen, weil ich, falls ich das schon erzählt habe, dann ist das jetzt, wird das jetzt die langweiligste Geschichte für alle, weil sie es schon gehört haben. Aber ich habe ja schon mal OG Kimo hier empfohlen, weil ich in Wien, also weil ich Essens, also ich war, bin, bin großer OG Kimo Fan. Und war dann in Wien auf dem OG-Kimo-Konzert und fand das so geil, dass ich hier im Podcast vor, weiß ich wie viel Folgen, äh, darüber geredet habe.
1: Und Balu war mit dabei. Hatte. Nicht beim Konzert, und aber... Und Wien.
0: war mit dabei. Ja, nicht beim Konzert, aber in Wien. Ja, das stimmt. Da war der ganz, da war der ganz neu, sozusagen. Ähm, und den hatten wir in Wien mit dabei. Auf jeden Fall habe ich von OG-Kimo geredet und dann hat mir jemand, ein, ein Zuhörer, geschrieben, dass der in Jena für ein, für ein Konzerthaus, das Booking macht, wo die normalerweise eigentlich nur Elektro-Techno-Acts booken. Der hat aber hier im Podcast die Empfehlung von OG Kimo von mir gehört, hat dann reingehört und fand es so geil, fand die Energie so geil von dem, dass er den äh, gebucht hat, hm. quasi als, als Deutsch-Rap-Artist in, in einem eher, eher techno elektrolastigen Laden, ähm hat ihn gebucht in Jena und dieses Konzert ist jetzt am 15.12. ist das Konzert in Jena von OG Kimo. Ähm, das nur so als Info, dass, ähm, dass wer in Jena ist oder in der Nähe von Jena, vielleicht gibt es auch Tickets, vielleicht ist es aber auch ausverkauft, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber das war jetzt quasi nur zum Ausholen erstmal, um zu zeigen, dass wir ein unfassbar einflussreicher Podcast natürlich sind. Ähm, und aber auch zum Ausholen, nämlich zu meinem Musiktipp dieser Woche. Und zwar von äh, OG Kimo und Levin Liam, den ich ja auch schon mal empfohlen habe. Einfach auch eine geile Kombi, die beiden, passt richtig gut zusammen. Die haben den Song Bee Gees rausgebracht zusammen. Ähm, wird auf dem neuen Album von OG Kimo dann auch drauf sein. Und das ist ein richtig, richtig geiles Lied. Das äh, müsst ihr unbedingt mit gutem Sound, entweder guten Kopfhörern oder laut oder wie auch immer hören. Ähm, geiler, geiler Beat von Funkvater Frank, wie immer bei OG Kimo und ähm, Nina Chuba Sample drin hier mit Ich Will Immos, Ich Will Dollars äh, haben, sie, haben sie reingesampelt, aber, ne, aber schön subtil, also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach die Hook genommen haben und dann drüber gerappt haben, ähm, richtig geiler Song, BGS von OG Kimo und Levin Liam, äh, unbedingt reinhören, hauen wir auch in die Shownotes rein. Yes.
1: Ich habe nochmal nachgeguckt, 15.12.
0: Freitag um 20 Uhr
1: im Casablanca in Jena und sieht anscheinend so aus an alle die noch da sind in Jena, da gibt es noch Tickets.
0: Yes. Geil. Also, heute ist Donnerstag, morgen Casablanca in Jena, OG Kimo gucken. Und hören vor allem. Stimmt, der ja, macht stimmt einfach, ja, Der ja, reißt ja. einfach ab. Der macht übertriebene Show, Alter. Richtig geil. Na, dann packe
1: ich das doch auch nochmal hier rein, den Link. <lacht> stimmt, apropos Konzert. Ich war letzte Woche beim... In der Columbia halle beim äh, Young Horn wieder mal, das war witzig. Ah, geil, ja. Yeah. Ich glaube, wann war das letztes letzte Mal? 2018, 2019? Da Summer Jam war ich nochmal. Geil. Äh, damals. Und nee, war nice. Es war, war cool, war eine, war eine coole Show. Man denkt ja immer in der Columbia halle wenn oben immer alle stehen, es bricht gleich runter. Gell? Okay? So diese, diese zweite <lacht> Ebene. Nee, aber geile Tunes, war gut was los. Oh ne, es hat Spaß gemacht. Das also
0: ist auch bei, bei, bei Young Hoon, ich, ich habe den live noch nicht gesehen, kann mir voll gut vorstellen, dass die einfach die Beats, wie die halt bei ihm aufgebaut sind, dass die halt dass die halt live richtig scheppen. Ja. Dass es, halt, dass es halt richtig abgeht. So, Es gibt ja voll oft so Musik, wo man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, okay, wie ist das jetzt live? Also ich kann mir zum Beispiel gar nicht so richtig vorstellen, wie zum Beispiel ein Shindy live ja. ist. Also mhm. weiß ich gar nicht genau, weil der halt nicht diese, diese, nicht diese Energy so rüberbringt. Aber beim Young Hoon... Young Hun, halt mit den, ja, mit diesen, mit diesen krassen Brettern als Beats, ja, das man kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann hat er auch so
1: geile Remixes gemacht und so, ja hey, Junge, wir waren da, <lacht> wir haben uns zu tot gelacht, es war so geil, weil er halt auch einfach, macht halt stabile Musik, aber nimmt das alles auch nicht, weißt du, macht auch Witze über sich selber, so. Also, das finde ich cool, dann war, der, war ja. witzig, dann war der irgendwie, war der vorne so und vorne alle so, hier Young Hun, du bist der Beste und ist dann nach da vorne gesagt, ja gut, komm, dann machen wir jetzt hier ein bisschen, ein äh, äh, paar Fotos, dies, das und dann war ein Fan, der auch gerade so ein FaceTime-Video gemacht hat, das Telefon genommen mit auf die Bühne und so weiter, komm, wir singen die jetzt, was war, war ganz witzig. <lacht> und was war auch entspannt war, weil das ja, letzte das. Mal, wo ich da war, bei, doch, war in Frankfurt, war das 2018, war das Publikum natürlich noch sehr jung. Und jetzt habe ich auch gemerkt, jetzt sind natürlich auch älter geworden, klar, immer noch jünger als wir, aber was ich krass fand, wir haben uns zwar was zu trinken geholt, da war einfach nichts an der, an der Bar, war alles leer. Ich weiß
0: nicht, ich bin jetzt kein Konzertgänger, so wie das sonst dafür, so ist. Dafür war, die Toilette, dafür war die Schlange an der Toilette wahrscheinlich umso länger. Alles,
1: nix, <lacht> komplett. Alles, alle waren Fokus auf Konzert. Alle waren Fokus auf Konzert. Ja, krass. Das war ganz, äh nee, nee, das war cool. Das war echt ein äh, spontaner Abend. Und nee, war schön, war schön.
0: Geil, sehr gut. Da ja, kann man ja auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal erwähnt hast, dass du ja damals den Tourmatch von Young Hohen designed hast, ne? Genau, das war damals... Das, wann war es die
1: 1-2-2-0-Tour? 1-2-2-0-Tour, ja. ja. Deswegen war ja auch das, das, ja. das, das, das Witzige, wo wir äh, den Live-Podcast mit äh, Rick und Tanja in der Batsch Cup in Frankfurt gemacht haben mhm. und wir ja, ja dann im Backstage waren, also einmal klar auf derselben Bühne wie damals Young Hohen und dann auch im Backstage waren. Äh, wo hinten ja auch die, äh, na, die Dusche die, die, Dusche die Dusche. war, wo ich ihn ja, fotografiert ja. habe mit dem äh, 8000 Watt Handtuch. Ah.
0: Ja, stimmt. Äh, geil. Ja, ja.
1: Full Circle Moment, ja.
0: ey. Sag ich dir, wie es ist. So sieht's
1: aus. So sieht's aus. Nee, genau. Also, das war eigentlich so Sport. Warst du auf dem Bike jetzt nochmal wieder zurück den Schwenker? Zum Fahrrad fast du
0: den Schlenker zum Lenker. Ja, ich war wieder Mountainbike fahren. Ich bin ja großer Fan von im Winter Mountainbike fahren auf der Straße, ja. weil auch wenn es dann ein bisschen nass ist, wird man nicht schmutzig und das ist eine ganz angenehme Sache. Und eigentlich natürlich auch pannensicherer als auf, der, auf dem Rennrad jetzt mit dem, ganzen, mit dem ganzen Streuscheiß da draußen. Ich habe es da trotzdem geschafft, mir auf der Straße mit dem Mountainbike einen Platten einzufahren. Zum Glück so dicht, also beziehungsweise es war schon noch ganz schön weit, aber es war halt so ein bisschen so schleichermäßig, dass ich, äh, weil ich war zu dicht, als dass es sich gelohnt hätte, nochmal anzuhalten zum, zum, zum Wechseln. Mhm. Aber es war auch super risky, dass ich überhaupt noch ankomme. Und es war wirklich genauso vor meiner Wohnungstür war der Reifen dann komplett platt. Mhm. Bis dahin ging noch, hier habe ich mich gefühlt wie so ein, wie so, ein, wie so ein Typ, der auf der Autobahn mit so notlauf eigenschaft vom Reifen so lang juckelt, die ganze Zeit so. Äh, Alter, da geht ja auch nichts mehr vorwärts. Du kannst auch nicht mehr lenken und so, ne? Das war halt vorne, der vordere, vordere war platt. Hinten wäre noch beschissener gewesen. Vorne war platt. Weil das ist wirklich, jedes Mal habe ich langsamer geworden, wäre mich fast umgefallen, weil du halt überhaupt nicht mehr das Fahrrad kontrollieren kannst. Aber ich habe es noch nach Hause geschafft. Äh, seitdem steht mein Mountainbike mit Platten da. Habe ich noch nicht gewechselt. Ähm, mal gucken, was das Wochenende so bringen würde. Es soll ja, soll ja angeblich 7 Grad und trocken sein. Ja, ich habe mich heute
1: ähm, ich hab mich heute richtig aufgeregt, weil, gut, heute Morgen sah es nicht so aus, und dann war ich halt mit darauf so, oh, da kam die Sonne raus und ich habe mir gedacht, fuck, jetzt eigentlich perfekt. 7 Grad Sonne, klar es ist nass, aber nicht mehr die Minusgrade. wo ich dann eigentlich Minusgrade fast schon manchmal ein bisschen angenehmer finde, weil man nicht so komplett dann am, na wie heißt es. Ich, ich finde ich,
0: ich find, ich find die Nässe auch ekliger als die Kälte, ja, ehrlich gesagt. Ja, ja.
1: Naja, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, kurz vor Weihnachten, du weißt, äh, da brennt die Hütte. Da hatte ich jetzt auch keine Zeit. Ähm, aber am Freitag bin ich äh, in Dortmund. Beim, äh, wurde ich eingeladen vom The Fridays Club. Das ist so eine Talkrunde über Design, Branding etc. pp. Äh, und da rufe ich doch gleich jetzt hier nochmal den kleinen Post auf. Genau, da wurde ich eingeladen. Und zwischen 14 und 17 Uhr äh, werde ich mit jemand anderes, mit Andy Kaiser, äh, ja, über Brandbuilding 8000 Watt äh, Radsport Lifestyle reden. Also wenn da die ganzen Plätze noch nicht äh, weg sind, könnt ihr da gerne vorbeischauen, diesen Freitag in Dortmund. das ballere ich euch auch noch mal in, den, in die Show Notes.
0: Sehr geil. Voll gut. Wie lange bist du dann da? Du kommst am Samstag direkt wieder oder bist du das Wochenende da? Äh,
1: nee, ich gehe Freitag, Freitagmorgen fahre ich hin und Samstagmorgen fahre ich, fahr ich, fahr ich wieder zurück, weil das Wochenende, genau, will ich in Berlin sein, ist letzte Wochenende so gesagt, in Berlin. Und weil man ja dann nur noch bis zum 17.12. im 8000-Watt-Shop bestellen kann, oder was heißt kann, ihr könnt auch danach bestellen, weil danach äh, bin ich nicht mehr da. Denke ich, werde ich dann am Sonntag bzw. Montagmorgen noch ein bisschen packen dass das ist alles soweit safe das heißt, ist.
0: Das heißt, hier für, 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 alle, für alle von uns, wenn wir bis zum 17. auf 8000 Watt äh, bestellen, kommt's, wird's, geht's noch raus vor Weihnachten. Genau. Natürlich nicht garantiert, dass es zu Weihnachten da ist, das weiß man nie so genau. Vor allem bei, bei, bei Versand aktuell und vor Weihnachten ist immer wild. Ähm, aber es geht auf jeden Fall noch raus, dann es halt zu Weihnachten. Genau, genau,
1: ich habe für den 18., das ist der Montag, in einer Woche eine Post äh, herbestellt und ähm, dann hat man ja, lass es mal, sechs Tage, fünf Tage. Also für Deutschland intern müsste es eigentlich hinhauen. Müsste es eigentlich hinhauen, genau. Ja. Ja. Schön, ja schön. Hast du noch Musik eigentlich? Ja, ich habe sogar ein Set. Äh, ist schon Geil. ein bisschen älter, habe ich aber erst jetzt gesehen. Ich rufe gerade hier meine Notiz, PW Podcast auf. Äh, genau, das ist von der Marie T. Und Annick, Back to Back spielen die im Büro in Mainz. Das ist vom 5.11.2022. Ein richtig gutes Set. Ähm, Marité habe ich im Sommer kennengelernt beim Bliss Festival. Und da kamen wir ins Gespräch, die Stars, ach, in Barcelona. Manch, ach, krass, Barcelona, ah, ja, da kenne ich ein paar Leute. Und sie kommt ursprünglich aus. Wo kommt deine Ma her? Venezuela. Genau. Und da manch, ach, krass. Okay. Gut, ähm, ja, ich habe ein Kollege, der kommt auch ursprünglich aus Venezuela, Lange, in New York, weiß ich jetzt nicht. Äh, Ricky, Ricky Fleischmann und dieser Ricky, ich meine sehr, ja, der macht auch die, die Partys, äh, wo die immer die Platten von Anfang bis Ende durchspielen lassen. So sagen, ach ja, der Ricky, ja doch, kennst du Krass. Naja, wie auch immer. Und da hatte ich jetzt äh, das Set mir angehört und das finde ich richtig, richtig gut. Es geht, wow, da sind so richtig geile Tunes drin und ich habe mir gerade vor einer Woche auf Bandcamp nochmal, äh, zwei Scheiben äh, von ihrem Label gekauft. Genau. Und das tue ich auch mal da rein. Das ist auf jeden Fall geil. Aus dem Büro. Auch ein sehr, sehr guter Club machen. Auch junge Leute aus Mainz. Eine sehr, sehr geile Anlage. Die haben sich da echt Gas gegeben. Und da sind wir auch am 22. Dieses Jahr sogar. 22. Dezember. Weil der ja Robert Dietz da spielt. Weil es dieses Jahr keine HWSD gibt im Robert. Ja, das zum Thema Musik.
0: Mm. Na gut, aber sehr schön. Äh, ge geben wir uns alle rein, die Tunes. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Deckel drauf, entlassen euch in den Donnerstag, wünschen euch jetzt einfach schon mal ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Machen wir das. Geil, Judy. Bene. Na dann. Tschüssinger und bis bald. Full force, meine Lieben. Ciao, ciao. Ciao.